0: Всем привет! Это подкаст Кайра Сколлэйн, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях прекрасная Аспет Викмурзаева. Моя подруга, я долго ждала тебя. Так, подожди, сейчас я тебе представлю. Ты стольким занимаешься. Бизнес-вумен, тренер по мышлению, основатель Zen Face Body and Soul. Ты еще автор книги «Поймай дзен за хвост». Я бы сказала, я всегда смотрю за твои истории, и думаю, поймай, а спет, где она? В Астане, теперь каре. Привет, наконец-то ты в Астане, я тебя поймала за хвост, и сегодня мы поговорим про красоту, про здоровье. И вообще просто поговорим, как две красивые женщины. Да. Привет. Привет. Как дела, как настроение? Прекрасно, как у тебя дела? Отлично, я всегда тебя встречаю, и вот это твоя улыбка, Все. Об улыбке я отдельно хочу сегодня рассказать. Да. Ну как тебе в Астане после всех поездок?
1: Ну на самом деле это место, куда я с удовольствием возвращаюсь, где набираюсь силами. Это город, где родился мой ребенок. Вот. И для меня этот город может, можно будет сказать, наверное, второй родиной, потому что именно Астана дала мне ту женскую дружбу, которая существует да? mm -hmm. в 2017 году. Если ты не знаешь, я была председателем правления Жаска-Натар.
0: Знаю. Да,
1: это молодежное крыло Ассоциации деловых женщин Казахстана. И вот, можно сказать, благодаря в том числе и э, этой организации, я обрела подруг. Вот, и по сегодняшний день мы дружим, коллаборируемся, поддерживаем. Я уверена, что каждой женщине нужна женщина. Вот, я верю в женскую дружбу больше. Я, наверное, скажу, что мы, мы даже уже не подруги, а сестры, да? Да. Мы все друг про
0: друга знаем. Да, я помню наше первое знакомство, когда я сидела с подругой в кафе, и мне подруга Алья наша говорит, «Это же Аспет», я говорю, «Которая машину выиграла?» Да, это такая тоже срочка биографии. Я всегда хотела у тебя спросить, ты веришь в фарт, в удачу?
1: Как мой сын говорит, мама, «We're always lucky», мы всегда фартовые, да, я верю в то, что есть программирование. И, кстати, Алишер Ильгбаев, тот, кто у кого я выиграла автомобиль, он сразу спросил, что и какие техники я использовала. И на самом деле здесь сыграла роль обычная вещь такая, да. Я вообще не думала об автомобиле, я думала о том, как получить образование. Потому что я очень много денег вкладываю в самообразование uh -huh. и, и в образование ребенка. Вот я считаю, что это самое главное. Я вообще не запомнила, что будет розыгрыш автомобиля. Я не знала в тот вечер, что я выиграю автомобиль, поэтому, ну это вот, когда кто о чем говорит, Вадим Зелан, да, вот избыточный потенциал, когда люди говорят, все, все, я хочу, я вот хочу выиграть. Я вообще об этом не думала и выиграла. Uh -huh. Вот, поэтому здесь, наверное, все-таки о силе всевышнего. Вот, потому что когда у меня спрашивали, что ты почувствовала в этот момент, я говорю, я почувствовала, что я абсолютно точно знаю, что я заслужила этот автомобиль, потому что я очень много работаю. И для меня это был некий такой как будто бонус uh -huh. от моего шефа. Uh -huh. <laughs> я очень верю в Бога, естественно, да, и в то, что я его дочь. Я верю в то, что мы все дети Всевышнего, и мы достойны прожить эту жизнь прекрасно,
0: uh -huh. естественно, работая и, и учась. Классно. И вот вторая вещь, которая меня очень тоже поразила, это тоже было во время той встречи. и Алия говорю, давай пойдем по, ну, поздороваемся. Я говорю, ну мы же не знакомы, ну как вот у меня вот этого, знаешь, моя отличница, как я сейчас подойду к незнакомому человеку, я пока думала, она уже стоит с тобой и обнимается. Я думаю, вот это открытый человек, вот это на самом деле, у меня, знаешь, картинка сложилась, что тот человек, который открыт, он может просто подойти и обнять незнакомую женщину, другую, да. и восхититься ее красотой, Спасибо. сделать ей комплимент. Это так классно. А как ты я? к этому пришла? Да. Ты всегда такой была?
1: Да, это воспитание. Я воспитывалась мамой, двери нашей квартиры были всегда открыты и. Я об этом очень часто раньше говорила. Я однажды задала вопрос маме, почему все трое детей выстрелили, скажем, тогда у всех все получается в жизни. Она мне сказала. То есть я ожидала классический ответ, что она сейчас скажет, потому что там книжки там читала на ночь, mm -hmm. потому что вы там спортом занимаетесь. Она мне сказала, что издревле если путник, мы, так как Казахи вели кочевой образ жизни, если путник заблудился в пути, то он мог зайти в любую юрту, и у него не спрашивали, как его зовут, откуда он его должны были накормить, ложить спать, и только потом утром, спрашивали, там, какой ру и так далее. То есть она часто дома были люди, которых я видела впервые. Я говорю, мам, кто все эти люди? Так как мы жили в городе Кукшитау, все люди из Аула, они как-то через наш дом проходили. И мама говорит, эти люди оставляют бота. Mm -hmm. То есть они благодарность оставляют, да? Сейчас мы говорим о благодарности очень много, что это очень важно. Но э бата это, наверное, благословение, да? Ну сила благодарности, благодаря этому у вас все в жизни будет получаться, дети. Вот mm -hmm. так она воспитывала нас, и мы это несем эту философию дальше поэтому, ну, двери моего дома всегда открыты, люди ко мне на улице подходят, мы всегда обнимаемся. Я тебе больше скажу, Алия, мне кажется, уже в тот день у меня дома ночевала с Кстати, не удивлюсь. Да. Наши
0: дети подружились сразу, поэтому. Да, и потом вы так быстро задружили, я просто удивилась. Потом вы через неделю в Египет полетели. Да. Я говорю, вы же друг друга знаете. Два дня Алия говорит, это мой человек, вот я да. влюбилась, Все, дети подружились, и вы уже сидите где-то там в Каире или где-то, я не знаю. На да, ну тогда вот э, для меня это было удивительно, потому что я немножко другой человек, более закрытая, и я, честно говоря, у тебя этому учусь, потому что... Вот одно дело, когда мы растем в семье, где все двери открыты, mm -hmm. и часто дети потом вырастают, и они наоборот закрываются и говорят: ой, я насмотрелась этих родственников, это посуда, гора я больше не хочу, <св> и поэтому я больше закрываюсь и никого не впускаю в свой дом. А ты это сохранила, ты это несешь дальше, и я вижу, какая ты открытая для своей аудитории. Вот аспект Бикмурзаева на сегодняшний день кто ты? Как ты сама себя чувствуешь? Mm -hmm. Скажу
1: так, что аспект три года тому назад, вот я сегодня даже начала говорить в истории, что последнее мое интервью было в 2019 году, и вот сегодня следующее да, интервью. Не последнее, я в этом уверена. Я очень сильно изменилась. Конечно, да, в моей жизни произошел развод, но мы в прекрасных отношениях. Мой супруг потрясающий графический дизайнер, в первую очередь, да, как профессионал. Шикарный папа. Он прекрасный человек, я ему за все благодарна. У нас просто э, разные скорости. Скорее всего, я такая не классическая казахская супруга, о которой мечтают, наверное, мужчины. Вся моя жизнь посвящена перелетам, образованию, и, естественно, я не могу остановиться. Мой пытливый мозг постоянно ищет новые знания. Причем я не просто так там аккумулирую в себе, я их дальше передаю. Вот, и ну, кто-то выдерживает, наверное. <сих> кто-то, Вот кто-то не выдержал. <сих> <сих> да. вот, А так вот такой вот причины какой-то страшной не было. Mm -hmm. <сих>
0: <сих> ну и получается, за вот эти три года ты выросла э, в, я думаю, во всех да, сферах.
1: Конечно, да. Но опять-таки я вчера только подруге говорю: время стареть, а я, я, мы еще не повзрослели. <сих> 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 мы все еще с, с этим внутренним ребенком носимся, да. <сих> И, и как бизнесмен, наверное, да, не могу не сказать, что мы растем и я понимаю, что в Казахстане меня уже очень многие знают, и не говорю, что все очень многие, да, и Аспет — это бренд, и Дзен — это уже бренд, такой я больше тысячи человек обучила, и далеко за пределами нашей страны. Что я хотела сказать? Я хочу дальше нести эту философию здоровья и красоты в мир, я хочу, чтобы она нас узнавали не только через, как, людей сцены, да, mm -hmm. скажем так, но и через предпринимательство, через красоту, через здоровый образ жизни, вот через умение быть открытыми гостеприим. Пусть о казахах знают. Да, я мире. помню нашу
0: поездку на Рахмановские ключи. Мы ездили в четвером. Это была зима. Я только узнала, что забеременела на третью дочь. У меня было такое состояние очень такое пограничное. И я помню наши разговоры. И ты сказала, что я хочу, чтобы моя философия и о моем бренде знали во всем мире. И с тех пор я наблюдаю и вижу, что ты человек мира. Да. Ты всегда была вот такой вот Масштабный, потому что ты же всегда про масштаб, ты всегда, если говоришь, то о стране. Если лучшие бургеры, то в стране, да, то есть у тебя все, ты всегда то Дубай, у тебя Милан. Ну, очень богатая история твоя, и вот интересно всегда, когда это закладывается, все таки в детстве или это уже в осознанном возрасте?
1: Сто процентов в детстве. Да, самое, наверное, большое впечатление на меня произвела сказка, мы все ее знаем. Это Буратино. Это моя любимая сказка. Если вы помните, то Буратино освободил кукол там, да, Мальвину, Артемона, Пьеро от Карабаса Барабаса и увел их в свой театр, там, да, в поле чудес. Угу. В том числе, я нашел тут золотой ключик. И когда я поняла, что, что я сдел, делаю вообще, да, я, получается, увожу людей из найма в свое дело. Угу. И на сегодняшний день я также развиваю мышление предпринимателей, то есть я им показываю больше, чем они о себе думают. Очень важно, чтобы в жизни тебе встречались такие люди, буратины, mm -hmm. да, скажем так, которые увидят в тебе тот скрытый потенциал, раскроют его, и ты увидишь себя вообще в другом масштабе. Я сейчас говорю, и у меня мурашки, потому что вообще на самом деле... Самую большую, наверное, дверь в моей жизни открыл английский язык. Я в него влюбилась через учитель английского языка в школе, Нина Аркадьевна. Если она меня видит и, дай бог вам, здоровья, она влюбила меня в английский язык. И, естественно, моей мечтой было увидеть London is the capital of Great Britain. Это учебник, который начинался именно с этой фразы. И Америка, я всем этим грезила. Мы выросли на сериалах. Санта-Барбара. Естественно, это тоже сильно повлияло. <с> Больше нечего было смотреть в, тот, в то время, и моей мечтой было именно посещение Америки. И когда-то, в 2004 году, почти 20 лет тому назад, я туда попала по приглашению Колумбийского университета. И это тоже программа, которая, можно сказать, изменила вообще всю мою жизнь. Девочка из Кочетава,
0: для которой потолок был Алматы, попала в Штаты. Вот это вкратце. Да, ну вот когда ты у, получил это приглашение, да, то угу. есть э, ты тогда уже понимала, что ты будешь вон там? Или ты просто шла, вот как, как оно идет, чувствуешь, ну нет никакого там сопротивления, есть поддержка близких, я просто вот иду, или я точно знала, куда угу. я иду? Вот тогда, скажу честно, мной правил юношеский максимализм,
1: любовь к языку. И огромная вера в собственные силы. Но самое большое влияние на меня произвел мой лучший друг. В то время было 100 сезонов. Он сейчас живет в Нью-Йорке. Он помощник судьи какого-то округа. Он рядом со мной сидел. Он первый улетел в Америку mm -hmm. по этой программе за год до меня, и для меня этот факт оказался таким весомым, что я пришла домой, говорю, мам, я со Стасом выросла, вот, он, он слетал, все в порядке, что что, я же девочка, как это ты одна полетишь неизвестно куда, это за океаном, и, ну, то есть я, я летела, я ничего не боялась, я прилетела, меня встретили, довезли, началась работа, и работа, кстати, пионер-вожатой, которую я оставила спустя две недели, потому что я хотела зарабатывать больше. Я предприниматель с 12 лет, и в продажах получается 30 лет. Уже вот через два года будет, как я, 30 лет в продажах. И я нашла работу официанткой. Это завтраки я подавала и обеды. После обеда меня забирал мини Я ехала в пятизвездочный отель, работала кипером до 6.30 вечера я за это время убирала там по 10-12 номеров. Обалдеть, я не знала а, об да. этом. <свят> вот. а оттуда я ехала на картоновую фабрику номер два в США. И до часу ночи я отправляла картон под клей. Дома об этом не знали. Я приехала вот такая, худющая, и заработала 12 тысяч долларов, благодаря которым я платила мой последний курс в университете. Я тогда поняла, что в принципе, я хотела очень остаться в Америке, я готова была до конца дней своих вот работать на такой работе, потому что та профессия, которую я выбрала, я выбрала профессию учителя английского языка, она не приносит, не приносила в то время таких доходов. Да. Сейчас, да, можно на этом зарабатывать, создавать какие-то онлайн-курсы, школы там, и зарабатывать гораздо больше, но в то время я понимала, что нет, что ни один работодатель не даст этого.
0: Вот. вот так. А любовь к родине? А любовь к родине? Ну, я... то есть, ты сильно привязана к Казахстану или ты больше человек мира? Для меня очень важно
1: возвращаться в Казахстан, знать, что здесь моя семья, то есть я приезжаю, свою батарейку заряжаю и дальше странствую. Я настоящий намат, то есть для меня это очень важно, очень важно не забывать английский, очень важно пробовать разные блюда, изучать разные языки. Кстати, второй мой язык иностранный – это итальянский. Я тоже им владею свободно. Я закончила магистратуру в городе Милан. Это 2012 год. Я год сначала изучала итальянский. Мне никто не, не просил. Я так захотела сама. Магистратура была на английском языке. Факультет естественно туризм-менеджмент, потому что вся моя жизнь – это путешествия, движение. Движение, да и где я родился, там и пригодился, я могу сказать так, где бы я не зарабатывала налоги, налоги я плачу здесь, mm -hmm. ну, то есть мое юридическое лицо ИП зарегистрировано здесь с 2005 года, чтобы сейчас не сказали, а, mm -hmm. а там развиваешь mm -hmm. другие страны, mm -hmm. вот. Ну, вот
0: когда ты училась, у тебя в таком постоянной разбеге ума была, да, то есть у тебя столько образования, ты вот вообще думала о том, что вот нужно выходить замуж, рожать детей, или вот как-то оно все вот потому что наша казахстанская женщина, она же, у нас же две крайности, да, либо в карьеру ударилась, либо в семью, и вот к балансу прийти очень сложно, как у тебя было? Сейчас будет в шок контента. я
1: трижды сбежавшая невеста, до того, как я вышла замуж за своего супруга, и я могу сказать, что я сопротивлялась, скорее всего, да, бессознательно. Тогда я не знала про мышление, что это все бессознательное желание. Я была воспитана мамой, где просто постоянно говорилось о том, что замуж выходить — это не соревнование, кто быстрее. Что замуж нужно выходить по любви большой, что должен быть хороший человек. Вот это самые главные два критерия. И доброе сердце, вот про остальное мне ничего никогда не говорилось, я про остальное уже узнала в пути, изучая психологию, психологию изучаю 20 лет, вот, поэтому а, самое главное, то, о чем нужно договориться на берегу, и кто здесь меня слушает, да, или, возможно, сейчас в пути уже, в браке, это ценности, mm -hmm. вот, поэтому это очень важно, выходить замуж, либо жениться на, на человеке, когда у вас совпадают ценности, а, так. Какие твои главные ценности? Мои самые главные ценности это вообще для меня очень важно в, в, быть am amazed, как? восхищаться и восхищать. То есть для меня очень важно приходить домой, делиться, как прошел его день мой, и мы друг друга действительно должны говорить: "Блин, ты молодец, у тебя все получится". Это еще не все, не весь твой масштаб, да? Моей ценности, так как мое имя вообще переводится Аспет, аспект, аспект тел, кроме тел, это холить, лелеять, баловаться, Секси. относиться с уважением. Мой язык — это забота, поэтому обо мне нужно заботиться. То же самое и я, я очень заботливый человек, и ты меня уже тоже уже поняла, какой я человек. Для меня очень важно большое сердце, правда, говорить друг другу правду, ну и, конечно, любовь к детям. Вот, наверное, в первую очередь любовь к детям, потому что дети это наше продолжение, это самая огромная мотивация, вот, которая двигала моей мамой, там, да, чтобы дать нам самое лучшее. И, то есть это движет и нами. Но это
0: чувствуется, потому что забота, она у тебя проявляется во всем, к чему ты прикасаешься. Мне кажется, когда человек пишет книгу, это. Это вот такая дань людям от, отдать угу. большому масштабу и ничего за это не ждать. Если мы говорим про твои руки, про то, какому количеству людей ты передаешь знания, это же все забота, вот это тактильно, да. это же все такое вот холить или лелеять. Вот ты, вот как ты веришь, кстати, да, наверное, как корабль назовешь, так оно ну, и пойдет. Вот ты холишь или леешь. Ну, столько уже, ну сколько у тебя, тысячи учеников? Больше
1: тысячи. Я, честно говоря, когда у меня маркетологи спросили, ведешь ли ты подсчет своих учеников, я пиарщик, но не маркетолог. В этом плане, да, я никогда не считала прям вот, чтобы до точности, но я точно знаю, что больше тысячи. Я просто опираясь на свои посты, как-то сделала это, и я поняла, что... Ну, я же не только здесь обучаю, я выезжаю за границу, тоже там девочек, мальчиков обучаю мужчин, женщин. И, и что мне нравится, массаж — это такая бесконечная тема. он То есть я не сделала этот массаж, в смысле я его не придумала, он был до меня сотни лет, после меня будет сотни лет. Просто мне удалось популяризировать да. этот Однозначно. вид. Сто процентов, я точно уверена, что я не говорю, что только лишь я, в том числе и мои коллеги, мы все причаст... причастны да, к тому, что этот мейн стрим раскачался, это стало модно, потому что я не говорю, что инъекции и пластические операции это плохо ни в коем случае. Я всегда за то, чтобы у человека был выбор. Если женщина хочет выглядеть естественно и молодо, и свежо, то она выбирает массаж. И бывает момент, когда у массажа ну, наступает момент что, ну, есть точка невозврата, скажем mm -hmm. так. Если ко мне приходит женщина, которая, ну, 70 плюс, и она говорит, я хочу вот эффект круговой пластики, к сожалению, я лишнюю кожу убрать не могу. Я никого не обманываю. И я уверена, что если будут комментарии после нашего подкаста, будут мои клиенты писать, это правда, я никогда не обещаю больше, чем дает массаж. И в этом весь кайф. И еще в чем преимущество, допустим, тех же инъекций пластической хирургии, что у человека есть бесконечные возможности, практически бесконечно, да, до конца жизни выглядит беспречно. Это же круто, что мы живем в такое время. Я не говорю, что я никогда не сделаю. Нет. Если нужно будет,
0: и обратимся и в эти инстанции. А если вот взять, например, за 100%, вот, mm -hmm. например, то, как человек выглядит. Вот mm -hmm. из 100%, как ты думаешь, мышление, вибрации человека, его мировоззрение. Угу. Вот сколько это занимает в общем?
1: Ну, ты назвала на самом деле три важных составляющих, и там еще есть дополнительно. Ты сейчас
0: про внешность да, говоришь, да. что влияет. Ну, потому что ты прекрасно выглядишь, Спасибо. у тебя шикарная фигура, Спасибо. ты всегда улыбаешься, всегда светишься. Я тебе просто говорю от чистого сердца, потому что развод, я понимаю, что это очень сложно и эмоционально, и очень много женщин сдаются и перестают в себя верить. «Ну ты цветешь и пахнешь!» <свят> Это <свят> о да? чем
1: говорит? Да. Да? <свят> <свят> ну, во-первых, я хочу сейчас, наверное, опять-таки шок-контент. <свят> Но ну, сегодня, видать, аспект в другом амплуа должна выступить. Вот, в амплуа. Правды. Большая часть женщин, которые находятся в браке, я не говорю, что все, они финансово зависимы от своих супругов. И часто большая часть э, не может выйти из отношений, потому что они находятся на полном финансовом обеспечении. Поэтому, э, конечно, в плане работы, я... меня спасла работа, вообще меня спасала всегда работа, и развод — это второй э, по величине стресс в моей жизни, я в 2007 году потеряла маму, поэтому... Я, я понимала, что если я пережила смерть самого близкого мне человека, то есть мой муж остается живым, я всегда могу ему позвонить, он всегда может приехать, я могу приехать. У нас есть сын прекрасный. Мы, в первую очередь, большие друзья с ним. Вот. Поэтому, конечно, я не говорю, что нужно сейчас устраиваться на работу и выходить из брака. Ни в коем случае... Я просто про свои, это моя история, да. И единственный страх, наверное, который меня ä, преследовал, это... это даже не что скажут люди, потому что я на это не обращаю внимания. И ну скажут и скажут, ну сколько три дня поговорят, ну, неделю поговорят, но ну, я не первый не последний человек. Я больше переживала за сына потому что, естественно, когда ты растешь с папой каждый день, мы сейчас в разных городах находимся, но благодаря WhatsApp, call, Skype, у нас сейчас очень много, мы в другом времени живем. папа и сын могут общаться, потом часто мы прилетаем в Алмату, Ислам прилетает к нам в Астану. они общаются, mm -hmm. то есть поддерживают друг друга, да, бабушка, дедушка у нас есть, то есть мы все, я постараюсь всегда поддерживать связи, вот. Я сама выросла в семье, где родители разведены, и мамы нет, но у меня есть отец и есть его прекрасная супруга. Я даже мачеха не могу назвать до сих пор ее, потому что тётя Кульпаш это, это жека моего сына, любимая, да, и Ибрагим ее любит. Хотя, по сути, она ему не бабушка. Mm -hmm. Но настолько у меня родители интеллигентные люди, что они сохранили вот эту вот мудрость, которая нам тоже передалась, мой Бывший муж даже тоже вот до сих пор мне непривычно <с. говорить «Это сын моего отца, он вхож в наш дом, его страшно любит моя семья, меня любит его семья». Ну, то есть мы остались в прекрасных отношениях. И это можно, я могу сейчас сказать, что, конечно, это работа обоих людей. Не, я не хочу сейчас перевешивать ответственность только, что женщина ответственна за эту часть или мужчина вы два взрослых человека, и всегда можно договориться. Но я за сохранение, конечно, семьи, если это реально, если uh -huh. это не влияет уже на психоэмоциональное здоровье, потому что психоэмоциональное здоровье оно будет бить по физике, а это не нехорошие болячки. Это не самый лучший пример детям. Значит, так можно, да, не любить или там быть в разных вообще состояниях, но при этом притворяться, что все хорошо. Uh -huh это будет неправда, и это будет пример, что, что лучше, ну, вот так вот можно жить. Я хотела другого примера, пусть будет так, и я не, не хочу никого, ничему учить, но сегодня вот такой ну, вот вопрос. за что я тебя
0: уважаю, ты честная, да. и ты никого не учишь. Нет. Никому, то есть нет вот этого, делайте так, или сделайте так, то есть у тебя такое принятие, всего. Ну, то да. есть принятие проявления жизни во всех э, возможных проявлениях. Угу. И мне кажется, поэтому жизнь так щедра к тебе потому что ты сама ну, вот, не отрицаешь ничего, да, то есть ты такая вот, 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 я когда тебя представляю, ты как солнце, ты вот светишь просто всем, неважно, там, смотрят, не смотрят, греются, не греется, я просто свечу, и мне как бы, да, или как Wi-Fi, я раздаю просто его.
1: точный Wi-Fi. Да, кто
0: хочет, ловит, кто не хочет, ну, как бы, у меня пароля нет, Ну, для кого-то есть. Ну, для кого-то, да, кому-то платный, кому ну вот все таки про женскую красоту, ведь, видишь, много женщин, например, в 40 лет, они угу. выглядят, у них глаза светятся, угу. вот у тебя глаза светятся, да. ты выглядишь прекрасно, Спасибо. вот я хочу вот спросить именно про мышление, как оно влияет, вот эта вот старушка, да, серая, когда uh -huh. ты в плохих эмоциях, она же ведь очень быстро проявляется и на старение влияет, то есть как вот остановить вот эту внутреннюю старушку, которая бу-бу-бу-бу-бу, и как ты ее отслеживаешь, и как ты, может быть, по своему, не знаю, по внешнему виду, может быть, и как-то быстренько ее отслеживаешь, и меняешь мышление, как-то перестраиваешься. Как да. ты с этим справляешься?
1: А, ты знаешь, я вообще не задумываюсь о внутренней старушке, и ее вообще не слышу, она не существует в моей реальности. Я, наверное, больше про внутреннего ребенка. Угу. Вот. И для тех, кто не знал, может быть... Это... Ну, ты, я думаю, знаешь, что я весила 92 килограмма. Да. Это мой был не единственный набор веса. То есть я набирала и 17 килограмм, и 25, и 32. То есть в разные периоды, разные в разных весах, как говорится, да, как спортсмены говорят. Но как только я принимаю решение, я ему верна. И это во всем. Я добрый человек, но я не глупый и если говорить прямо, если черное и белое, то я не делю людей плохой и хороший. Есть мой человек и не мой человек. Есть принятое решение и есть непринятое mm -hmm. решение. И если я приняла решение, что я хочу скинуть, то э, однозначно я выбираю эту мысль, во-первых, да, я приняла решение. Это же мысль, и я начинаю в нее верить. На самом деле, стресс и депрессия это сильнейшие мысли в который человек верит. Угу. И очень редко бывает такое, чтобы человек вы... мог выбраться без специалиста. Вот. И, и я хочу сейчас сказать, что я нахожусь в терапии с 2006 года. То есть я в постоянной терапии нахожусь с психологами, с разными, с лучшими психологами. Не знаю, буду ли я делать сегодня рекламу кому-то, но все началось с Денниса Бекера. В то время это был как Тони Робинс. В Казахстане, Он в 2006 году при, прилетел, и благодаря моей родной сестре я посетила его тренинг. С этого началась такая большая трансформация. Вот. Для чего нам нужны другие люди? Я обожаю эту фразу. Даже самый блестящий кардиохирург не может сделать себе операцию на сердце. То есть даже изучая психологию, я сама себе не могу помочь иногда. И поэтому, слава богу, мы живем в прекрасное время, где мы можем найти специалиста, с кем мы можем сразу развернуть ту или иную мысль. Потому mm -hmm. что если ты знаешь, то вот получается... Я-то уже давно этим занимаюсь, но чтобы я громко заявила о тренерстве над мышлением, я об этом сказала летом. Вот, Я меняю мышление. Естественно, мышление превращается в действие. Действия меняют жизнь. Вот, и... Без ложной скромности могу сказать, что жизни многих людей изменились, и, и, и этот шквал благодарности, он сильно влияет, конечно, на меня, и я думаю, что и на тот путь, который передо мной выстраивается, да. вот. И события, мне даже вот Карина Джаманбекова большой привет, она говорит, тебе даже контент создавать не нужно, каждый день у тебя какие-то события, этот контент сам создается, mm -hmm. это правда. Вот. Поэтому на старение, в первую очередь, влияет наше состояние. И состояние психоэмоциональное — это первое, на чем должен работать человек. Почему набирала я вес? Я просто забивала на какую-то свою мысль. И я это заедала, мало mm -hmm. двигалась. Вот. Как только я начинаю понимать, что я иду не туда, об этом говорит мое тело. Но я понимаю, что после сорока... Лет. Это уже недопустимо вот распускать себя до такой степени, что я буду весить под 100 килограмм. Сейчас речь идет о том, что нужно следить не только за тем, что мы кушаем, да, сейчас уже из каждого утюга говорится о том, что нужно пить 2 литра воды, да. спать, ложиться в 22-30, потому что вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий, да, за молодость, за красоту. Кстати, у деток этот гормон отвечает за рост, за развитие. Вот не надо, чтобы дети до часу-двух шарохались. Спорт, хотя бы ходьба. Угу. Вот у меня, у меня нет такого спорта, там чтобы я ходила в тренажерный зал. Я как захожу благополучно, так и выхожу благополучно. Всегда оправдываете себя тем, что у меня командировки какие-то каждые две недели. Естественно, я там ем другую, иную пищу, угу. наедаюсь, там опять управляюсь. Ты интуитивно питаешься? да, я интуитивно питаюсь, и как только… самый, кстати, это мой личный пример, и я сама на себе его испытала, и он работает, это интервальное голодание, сейчас это называется. Я просто вечером не ем вообще, то есть я ем на завтраке, я ем последний раз в обед, вечером, если очень хочу сильно есть, я съедаю огурцы, Uh -huh. Там себе делаю огуречный салат, и морковки могу добавить, и воду пью, все.
0: Я это называю диета Филиппа Киркорова. Просто не жрите после 18.00, и все будет у вас прекрасно. Да,
1: ну и, естественно, и срывы у меня тоже бывают. Я просто человек, вот, поэтому не надо блогеров-то наделять какими-то сверхспособностями. Позволяешь
0: себе ошибаться?
1: Конечно, Да. Позволяю себе ошибаться, и я точно могу сказать, что если бы не ошибки, если бы не падение, мы бы не... Цен... Вот это как... Ты не ценишь солнце, если не будет пасмурной погоды. Я прожила полгода в прошлом году на Пхукете, помнишь, да, я да. в Таиланде прожила. Первое время это так прекрасно, тебя греет солнышко, ты постоянно на пляже, но через три месяца тебя начинает уже это раздражать. Я очень сильно поправилась там, потому что, ну, ходишь в безразмерных сарафанах, сланцы, такое весь какой-то становишься, ну, островитянин. Вот, мне не хватало шика, блеска, и я нашла, я думаю, что сейчас идеальное место, это Дубай, там море, и шика, блеск такая, да. Это следующая серия. Да, я планирую сейчас туда переехать, я влюбилась в Дубай, я вообще не воспринимала, много лет туда ездила, быстренько куда-нибудь там на Рассальхайму или на Фуджейру, лишь бы не видеть этот город. Сейчас я увидела, что это действительно Дубай, это новый Вавилон, и он сильно развивается, туда просто съехались, съехался весь мир, вот, и я увидела разных друзей своих, кто там уже там построил бизнес, да, кто развивается, кто приехал, рискуя всем, вот, не побоялся, кстати, успешных людей это и отличает. Uh -huh. а, то там, где тебе уже все надоело, ты меняешь картинку. И ты легко собралась. Очень легко. Причем, когда он спрашивают, как, как так получается, что ты нашла там, людей, возможности, я говорю, так получается, что мы друг друга находим. И не было такого, чтобы я там ходила и кого-то там искала. Просто так произошло все точки сошлись. Но я всегда говорю, что все встречи — это все по воле Всевышнего. Как браки заключаются на небесах, так и каждого человека мы встречаем по его воле. Поэтому...
0: Ну, давай какое-нибудь дадим такое практическое, да, какое-нибудь задание. Вот, например, человек, который сейчас нас слушает, и он хочет, например, приблизить какую-то свою мечту, есть разные способы. Кто-то говорит, представляете, это каждый день представляете, представляете. У меня так не работает. Я чем больше об этом думаю, у меня, знаешь, как сила противодействия включается, да. как с твоей машиной. Ты же о ней не думала, она просто пришла, да? да? Вот как у тебя это работает? Какую-нибудь секретную технику, да? Сейчас, конечно, я
1: могу сказать, я сажусь в самолет, прилетаю и я начинаю просто чувствовать город. Ну, я очень сильно чувствую энергию, и это с детства. Извиняюсь, базовая комплектация, да, Вот, поэтому, конечно, на самом деле мы живем опять-таки в то время, где мы можем выбирать, мы же не дерево, которое там бездвижно стоит, да. Ты можешь из маленького города сначала попробовать в город побольше поехать, Обязательно встретятся люди. На твоем пути, которые захотят и тебе помочь. Но это не говорит о том, что ты приехал, снял квартиру и тусишь в ночном клубе в Алмате. Нет, это не так должно происходить. Когда-то я себе работу нашла через мессенджер ICQ. Мою самую первую Ого! работу. Да. Я просто отправила, и все произошло так, что меня пригласили. Вторую тоже через ICQ я нашла. Вот просто рассылку делала по контактам и просила друзей сейчас. Есть WhatsApp, не знаю, Telegram, Instagram, Facebook. Сейчас еще быстрее можно найти. Самое главное обладать какими-то способностями. Вот, поэтому мой, моя самая сильная способность была это продажи. Хорошие продажники нужны всегда, поэтому если вы хотите развиваться, масштабироваться, то это самый самый сильный навык, который нужно развивать. Ну, естественно, иностранный язык.
0: Мне кажется, еще тебя очень отличают именно действия. Ты не да. боишься действий. Ну, опять таки Ты делаешь, делаешь, пробуешь, не получается дальше идешь. Потому что очень многие люди же не действуют uh -huh. боятся. И вот. Вот решиться уехать в Дубай это, — это действие, это большое да. действие, это внутреннее даже. Просто некоторым людям представить, что я там куда-то сейчас со своей маленькой, не знаю, как я со своей там буду кружкой расставаться. Ну вот, понимаешь, вот как только вот сжимается, да, все внутри. То есть мы же часто себе даже не позволяем в голове просто mm -hmm. представить какую-то мысль. Mm -hmm. И вот я думаю, что твой секрет именно в действиях. В том, что ты долго не думаешь, а просто делаешь. Да, когда ты знаешь
1: свою способность, почему, например, есть три реакции, бей, беги, замри, да, на какое-либо событие в жизни у каждого человека. Если я замираю, я задаю себе вопрос, к чему это приводит? К тому, что я замираю? Ни к чему. Что я должна сделать, чтобы, если мне страшно, то есть я осознаю, я осознанный человек, в данный момент, но и правит страх. «А что будет, если мной правит бесстрашие?» «Какая это, аспет, легендарный предприниматель? Как бы я поступила?» «И сейчас легендарный предприниматель, подставьте свое имя, как поступил бы легендарный предприниматель?» «Я всегда говорю, что «Казахстан никуда не денется».» Это фраза моего старшего брата Армана да, Шураева, которого, мне кажется, все знают, и он всегда говорил, аспет, никуда, как читав, не денется. «Никуда Алмата не денется, страна никуда не денется». «Мы есть», и слава богу у меня есть прекрасная семья, которая не просто там говорят, ой, осторожно, там не упади, угу. наоборот, говорит, езжай, пробуй, развивайся. И поэтому, конечно, и на мое вот это отношение повлияла и моя семья. Я младший ребенок, брат мой учился в Киеве, тоже после школы уехал, сестра в Ленинграде по тем временам по советским, они тоже им было по 18 лет. Я Понимаю, с каким сердцем моя мама их отпускала. Но ты должен отпустить своих детей, если ты хочешь, чтобы они после того, как ты уйдешь, они были самостоятельными. Это мощная сепарация, это очень сильно. И поэтому, конечно, этот паттерн поведения, если вас этого не развили, пусть с вас это все начнется. Если ваши родители вас оберегают, убегают и говорят: "Ой, если ты там наступишь, то что-то произойдет". Mm -hmm. Во-первых, что произойдет? Ну, произойдет самое страшное, что произойдет? Ну окей, ты не можешь снимать себе квартиру. Я первое время жила в общежитии Иньязовской на Жароково-Абая. Каждый раз приезжаю, такая, вау, моя общага! Я даже не мечтала, что я буду в Нью-Йорке. Я из этой общаги уезжала. Потом я сняла комнатку у подружки, у второй... то есть я находила... Ты рассчитываешь всегда на себя? Да, естественно. Мне моя семья высылала энное количество денег, я должна была в эти деньги влезть на проезд, на еду, одеться и снять квартиру, еще квартплату платить. Ездила общественным транспортом, абсолютно нормально, и сейчас спокойно могу сесть проехаться на метро или
0: на трамвае если вспомнить тебя 7-8 лет назад ты стала больше себя любить? да
1: сто 100% я могу сказать, что на любовь к себе очень сильно повлияла на меня Италия поэтому это страна, где я поняла, что ты там что-то только не работает, они своих детей воспитывают там с раннего возраста, что ты самая красивая, и ты самый красивый, и ты самый умный, и ты гений. Давайте посмотрим на Италию. Лучшие автомобили итальянские, лучшее вино итальянское, лучшая еда итальянская, архитекторы лучшие итальянские, Дизайнеры. куда ни пни, все лучше у них. Да. Кто это сделал? Люди, которые очень сильно любят себя, потому что ты не можешь делиться с миром, если у тебя внутри этого нет. Я всегда буду говорить, ты не можешь дать деньги, если у тебя их нет. Если у тебя нет любви к себе, ты не можешь дать. Если бы у меня не было молодости и красоты, я бы не могла ее дать моему клиенту. Сколько бы людей я не обучала и говорила все этом, я там не могу, не хочу, устала. Идите к моим ученикам. А, Спаспет, я хочу к вам. <свят> я буду ждать сколько угодно.
0: А вот эта к... любовь к себе и то, что я самая красивая, всегда было в тебе с детства? Я не считаю, что я самая
1: красивая. Я красивая для себя. И вообще я всех женщин делю на две категории. Опять делю да. такая, да. Женщины, которые нравятся большинству, и женщины на любителя. Вот. И так получилось, что я был. Я гадкий утенок. Я себе не нравилась. Ну, в детстве говорят, что я была очень красивая. В подростковом возрасте я себе вообще не нравилась. Я была такая долговязая, худенькая, 177 сантиметров, 12 лет. Такая костлявая, скелет. Вот. На танцы меня никто не приглашал, в общем, мнение о себе у меня было очень такое сомнительное. Мы очень скромно жили, это тоже очень сильно влияло на мою самооценку, потому что я училась в лучшей школе, но с детьми очень богатых родителей, там, да, скажем так, и у меня я всегда чувствовала это классовое неравенство. Но мне хотелось, чтобы вот одеваться в ЦУМе. Ну, наверное, в каждом городе есть свой ЦУМ, да, и вот я никогда не забуду этот момент, как я говорю, мам, я так хочу вот эти кеды и вот этот рюкзак, я хочу в ЦУМе. Мама говорит, ну там на рынке точно такой же подешевле. Я говорю, нет, я в ЦУМе хочу. Угу. Я покупаю газеты оптом и начинаю их продавать в розницу. Опять, ну как бы никто дома, мне кажется, я не знал, то есть... Арман вообще со временем узнал, что я газеты продавал, Газета «Риск бизнес». И когда я уже в 2010 году прочитала Роберта Киосаки, который говорит о том, что чем раньше ребенок начнет зарабатывать, тем раньше он станет э, с, с, финансово свободным. Поэтому, в принципе, не зная вот этой философии, ну, имея огромное желание вырваться да, вот из э, нищеты, не побоюсь этого слова, потому что мы жили в однокомнатной квартире, хрущевка, мама одна-троих детей воспитывает. Ну как, вот мы жили, и манты лепили, продавали, и чебуреки лепили, продавали. И в этот момент я понимаю, что я училась переговорам, как мама заходила в организацию, и страшнее было остаться голодным чем зайти, открыть дверь и сказать, девочки, вам обед, да. вы хотите? То есть я помню даже лица этих людей, которые были так благодарны моей маме, что она пришла их кормить. Вот. И спустя много лет мы опять их встречали, но мы уже были в другом статусе, социально выросли эти девочки, которые когда-то там кормила в этих магазинчиках организациях мама, мама моя они говорили демжанка
0: данного она... мы помним даже вкус ваших мат". Да. а вот если говорить о а, ну, вот каждая девочка любит что-то в себе больше всего да вот что ты любишь в себе если мы говорим о внешности только mm. о внешности что ты любишь в себе больше всего вот с самого детства это было всегда mm. uh. я например, люблю твои глаза они у тебя всегда светятся всегда у тебя такой взгляд
1: я думаю, что меня больше знают как человека улыбку, да. вот. я люблю свои зубы, <laughs> я люблю свою улыбку, вообще улыбка очень часто спасает меня, моя улыбка поднимает людей из депрессивных состояний, просто... Обратите внимание, когда вы на ребенка строго посмотрите или с, или с улыбкой. Это вот, ну, это тоже часть заботы, улыбнуться человек.
0: Подрезали, вас обгоняют, можете улыбнуться да. и вы обезоружите человека. Вот почему-то бренд Амбассадор этой итальянской пасты биорепей. Потому что
1: это же про улыбку. Это про улыбку. и На самом деле, бренд амбассадором Биорепейра я стала давно. И я скажу так, я поступила когда в университет. Я училась в одном из лучших европейских университетов. Я обратила внимание, что они после каждого приема пищи чистят зубы после каждого. И со мной учились. То есть университет, который я окончила, это гуманитарная часть Букони Юлм, да. В этом уни... этот университет закончил Берлускони. В угу. этот, этот университет не первое поколение королевской семьи Монако окан... зак... заканчивают, оканчивают, да. Вот и я просто обратила внимание, какой зубной пастой они пользуются. И они все биорепейером пользовались. Я думала, что это каких-то великих денег, стоит, что это золотая. Я зашла в супермаркет, я ее взяла, человеческих денег стоит и я точно также начала делать кстати и могу доказать как бы со мной всегда зубная щетка зубная паста уже на протяжении 13 лет я всегда ношу с собой зубную щетку зубную пасту биорепара это когда он меня спрашивает что ты такого особенного делаешь с зубами почему они всегда остаются у тебя такими белоснежными я действительно не знаю что такое зубной налет и Стоматолога я посещаю раз в год, ну просто ну, как бы положено там, да. А так я даже не, не нуждаюсь в стоматологии, это правда. Еще больше скажу: когда-то тоже я услышала, что мама мне говорила, что Петр Первый выбирал солдат на войну по зубам. То есть, у кого зубы хорошие, он брал. Это говорила о крепком здоровье человека. Mm. Вот. И зубы это, во-первых, это тоже молодость и красота. Я всегда, как только женщина заходит в кабинет, я вижу сильную асимметрию, я понимаю, что у нее проблемы с зубами, и она жует, например, одной только стороной, потому что она не уберегла какой-то зуб, не ухаживала вовремя, там, не поставила зуб и так далее. У нас вообще нет культуры чистки зубов в стране, давайте будем честны. У нас, Согласна. У нас как бы для детей колгит сойдет, нет. То есть зубы нужно, как и честь молоду беречь, как репутацию. Потому что а, бывает такое, что вот вроде приятный человек зашел, я чувствую запах изо рта, все. Я не могу. Вообще для меня запахи это отдельная тематика. Для меня запах это все. Вообще внешность, голос и запах. И если запах нехороший, это говорит о, о, о том, что у человека ну... это вот
0: только приходит. Мы же видишь, вот сейчас, например, Косметологи научили нас вот это вот поэтапное, что нужно тоником пользоваться, да. очищать там несколько раз, что есть... То есть только-только вот мы 5-7 лет как начали правильно вообще умываться. А теперь мы учимся зубы чистить. Кстати, если нас смотрит наш доктор Рашид, спонсор моего подкаста, если что, стоматология Генезис, вот он, кстати, в подкасте тоже говорил о том, что очень странно чистить зубы до того, как ты поешь а потом ты поел и уходишь. Ну, то есть это то же самое, что ты э, сходил в душ, потом побегал и пошел на работу потный. Ну, то есть вот мы, получается, мы только учимся. В этом да. плане мы, конечно, отстаем, да, от
1: Давай я скажу, что я зубы чищу, ем, и потом я пользуюсь ополаскивателем и зубной нитью, если нужна, если что-то застряло. А так я вот, ну, чищу зубы до это правда. Потом опять-таки биорепейр у меня, да. Я зубочистки есть и биорепейр, у меня ополаскиватель. Я обожаю, когда еще не только чистые зубы, но и свежее дыхание, и язык тоже чистый должен быть.
0: Ты знаешь, у меня есть такая небольшая рубрика, мы уже будем заканчивать, но всегда интересно задать необычные вопросы, отвечать нужно коротко, но быстро. Хорошо. Я такой мини-дуть. Давай. Ты часто плачешь? Нет. Назови одну вчерашнюю радость.
1: Я приняла решение переехать в Дубай. Вау! Это было вчера прям железобетона, да. Удивительно.
0: Красота или ум?
1: Ум. Если
0: Дубай. ты умный, ты красивый. Любимое место на Земле.
1: Мамины руки. Но их нет уже.
0: Но это память о них. Куда мы отправляемся, когда засыпаем? В сны. В царство Морфея обожаю сны. Что такое любовь? Забота. Главное качество в мужчине? Забота. Как вы думаете, у животных есть разум? Да. Наши бу дети будут счастливее нас? Бера, Алан, Колун, да. Каким будет мир через 40 лет? И здесь можно развернутый ответ.
1: Через 40 лет... Будет очень цениться забота также. Какие бы роботы не были, какие бы ни были такси воздушные, мы все равно будем хотеть обнять друг друга. И я хочу, чтобы дефицит человеческого общения, он не заканчивался в наших экранах телефонов. Поэтому, да, я тоже, я тоже жертва современности, да, и не встречаюсь так часто, как раньше мы встречались. Время стало по-другому, бежать оно летит, но эти, эти моменты нужно создавать самим. Не нужно ни на кого обижаться, говорить, вот они меня там не зовут, куда-то выйти, погулять, посидеть. Сама позвони, сам позвони. Позвони маме. Кстати, вот всем говорю, да, маме позвони. Чаще звони маме и папе. Люби, заботься о себе, о своем здоровье, о своем психоэмоциональном здоровье. И это миф, что ты можешь изменить другого человека. Меняться можно только самому. Поэтому работать нужно только над собой, над своим мышлением, над своим телом, над своим лицом. И самое главное — над своей репутацией. Потому что репутацию строят годами. Сейчас говорят еще по-другому. Это личный бренд. Да? Вот, личный бренд тоже им нужно заниматься. Вот, и пусть этот личный бренд он будет полезна для людей. Не просто какой-то раздутый мыльный пузырь, речь не об этом, а именно чтобы после вас осталась не просто книга. Я действительно книгу писала для того, чтобы там очень много мудрости моей мамы осталось, и она пригодится не только нам троим, там ее внукам. Я хочу, чтобы люди, прочитав ее, оставили себе эту мудрость. Книга на самом деле есть в каждом человеке. И я хочу, чтобы каждый из вас сейчас подумал Записал, написал книгу, записал ее аудио своим голосом, потому что это большая память вашим потомкам. Мы, нам же приятно смотреть Мы все любим фильмы на реальных событиях, да. Я обожаю документальные фильмы, там, да. И... Пусть ваша жизнь это будет не черно-белое кино, а фильм, который смотришь, и у тебя просто мурашки по коже, там, волосы дыбом, у того, что насколько ты прожил. Экстраординарную жизнь. Вот для меня это очень важно. Я хочу это передать своим детям. Экстраординарная жизнь это когда ты очень большое количество пользы людям принес. Какое бы ты дело ни делал, как мне всегда Арман говорил, если еврей играет в шахматы, он лучше всех играет в шахматы. Если он даже ботинки ремонтирует, он лучше всех ботинки ремонтирует. Да, если ну, весь Голливуд, это они. Ну, то есть я не говорю, что это как говорят, да, кумира не возведи себя. Нет, я не кумир этой национальности, но у них есть чему поучиться однозначно. У нас все тоже прекрасно. У нас, на самом деле, самое глав... классное качество казахов, мы не делим людей на национальности, мы со всеми можем дружить.
0: О, да.
1: Вот, и я как ярый путешественник могу сказать, что и нам тоже везде рады. То есть мы такие для них... Ну, естественно, наш личный бренд — это нефть <смех> у казахов. Вот. Ну, кто знает, тот знает, что мы коней едим. <смех> вот. да. Я хотела бы, чтобы было больше научных открытий с нашей стороны, чтобы о наших женщинах узнавали, как о изобретателях каких-то, да, о людях, которые привносят что-то в историю мировую. Поэтому я всегда говорю о масштабах, о мире. Не это только твоя главная... Свой, не миссия. только лично... Моя личная миссия ⁇ здоровье и красота. В этом во всем очень много всего. Здоровье и красота ⁇ это не только о теле и о душе, и о психоэмоциональном состоянии. Это настолько обширная тема, поэтому я говорю, я могу выбирать. И недвижимость сейчас, да, потому что это тоже красота, это тоже Это состояние, потому что мой дом, моя крепость. Я хочу, чтобы каждый человек на Земле не забивал на себя. Очень много людей отдают только, отдают. Либо наоборот, я называю, приемники только принимают. Вот чтобы этот энергообмен он не заканчивался. Потому что здоровье и красота ⁇ это энергообмен. Вот. И жить всегда на высоких вибрациях ⁇ это, конечно, моя цель. Моя мечта, я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, когда вот просто что-нибудь, не знаю, нажмешь на кнопочку, и ты, оп, и у тебя высокие вибрации. Кстати, сейчас я пока не буду говорить, далеко заходить вперед. Я начала вести переговоры с одной компанией европейской, они как раз работают, у них научный центр, они развивают сейчас именно косметологическую линейку. Точнее, не то, что развивают. Они развивают, они уже ее развивают на территории Европы и США. Я хочу их привезти в Казахстан. Там есть спреи, крема и так далее, которые влияют на ауру человека. Mm -hmm. Не просто на кожу. Я обгорела очень сильно в Дубае. На меня нанесли вот крем. И просто на моих глазах у меня все это растворилось. И я просто была в шоке, насколько сейчас... Технологии идут вперед. Поэтому в, в, мы живем в волшебное время. Главное не сидеть на месте, двигаться. И да. все, и все двери откроются.
0: Согласна.
1: Ты сам должен быть открыт. Каждый
0: раз с тобой <сих> сижу, все, у меня, знаешь, сразу нарисовались. Хочется пойти, что-то делать. Я думаю, что наши зрительницы и те, кто нас слушает, чувствуют эту энергию. У -у -у. Потому что через голос, вообще, вот, ну, я лично человека чувствую через голос. Я думаю, что голос дает вот это вот эту вот ДНК угу. и ты можешь считать и сегодня однозначно вот в этом часе была какая-то минутка я не повторю не, не устану повторять что была какая-то минутка лично для вас которая сегодня вы должны вынести для себя и Порекомендуйте наш подкаст, пожалуйста, тем, Спасибо. кого вы любите. Это была восхитительная Аспет Микмурзаева. Через пять лет, не знаю, придешь ты к нам или нет, но когда-нибудь, когда ты будешь мировой звездой, пожалуйста, приходи на наши подкасты. Аселя, я тебя жду в Дубае, такая в гости.
1: Спасибо тебе огромное. Всем Ахжол, я всегда всем желаю, детям, взрослым, чтобы все двери открывались, чтобы все было легко и просто. Вот. Если что-то не получается, это не говорит о том, что нужно бросать. Где-то нужно еще раз попробовать, а где-то нужно оставить. Вот. Поэтому на самом деле вариаций много. Я услышала очень крутую вещь, недавно буквально, ну, она на английском, я сейчас на русском ее сформулирую красиво: когда человек концентрируется на одном листочке, он забывает о том, что существует дерево. Когда человек концентрируется на дереве, он забывает, что перед ним лес. Поэтому не нужно, ну вот если вы сейчас в неком состоянии, которое вас тревожит, вы просто подумайте, а правда ли то, что то, о чем вы думаете, это вообще, ну, стоит того, чтобы тратилось ваше время, потому что время — это безвозвратный ресурс. Можно все вернуть, но не время. Поэтому я, наоборот, хочу, чтобы вот пусть это будет длинная, не просто длинная жизнь, а счастливая жизнь, качественная жизнь у каждого, вот. Надеюсь, что этот контент сегодня был полезным. Я
0: однозначно. ты столько даешь. И самое главное, позвоните маме. Позвоните маме. Да. Всем пока. Спасибо.